1: Och lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då har jag den stora glädjen att få presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack- och idag har vi med oss någon som jag anser vara Sveriges svar på Anthony Bivor. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan internet sitter... Niklas Sennerteg. Fint omdöme. Nu rådnar jag lite grann här. Du är välkommen Niklas. Ja. Hur är det med Niklas?
0: Jo, tack som frågar. Det är ganska bra. Lite trött och sliten dock eftersom jag har alldeles nyss lämnat ett bokmanus eh, som ska gå till tryck här i höst för att komma ut eh, mm. i, i vinter någon ja. gång. Och eh, ja, det där kan ju vara lite slitsamt
1: ibland. Jag förstår det, jag har ju själv inte skrivit någon bok så, men jag råkar veta att den boken som du har gett ut nu handlar om Baltikums historia. Är rätt ute? Ja, det är den boken som kommer. Den heter Baltikums befrielse och kommer ut december eller
0: januari. Jag är lite osäker på utgivningsdatum där.
1: Mm. Men innan vi går in på din bok, Niklas, så tänkte jag höra med dig. Du tycker väl om öl, va? Om jag tycker om öl. Mm. Jag tycker mycket om öl. För det är ju fredag så jag tänkte höra med dig vad du har för favoritöl. Mitt favoritöl, alla
0: kategorier, är Flensburger Pils. Ah, ja. En liten tysk sak eh, Norra Tyskland Har fått många priser ja. Och det är en sån här med Porslinskork vet du En, sån. Eh, en liten nätflaska. Och eh, ja En väldigt nätt och
1: fin öl Som funkar i alla lägen Härligt härligt Mm. Själv så har jag alldeles här i dagarna snubblat på Alnöl, ett öl från ett bryggeri från Sundsvall som har en öl som heter Nacka och det var en chock för mig för att den var så vansinnigt god det var en, en, en bukett av smaker så det är en rekommendation från mitt håll så där? den har du aldrig hört talas om Nej Och nu är vi ändå inne på hört talas om så tänkte jag att boken som du nu ger ut, ska vi gå in och nosa lite på den, vad det är för någonting Ja, det kan vi ju göra. Den heter Baltikumsbefrielse befrielse och den handlar om när de
0: tre små baltstaterna Estland, Lettland och Litauen blev självständiga första gången. Alltså 1918-1920 är tidsskedet precis när första världskriget tar slut. Men fortfarande det pågår ett stort krig i Europa som idag är ganska bortglömt nämligen det ryska inbördeskriget så alltså. det sker precis i sömmen mellan de här två stora eh, stora krigen då och eh, det finns ju de historiker som faktiskt har sagt att eh, som menar att eh, det här eh, första världskriget egentligen eh, tog slut först några år in på 20-talet okej okay. eh, så man kan ju se det som en helhet och just i den Revande när kriget har slut När liksom Tyskland Kejsaren ramlar av tronen i Tyskland Och eh, Ryssland på, Har kollapsat Och där pågår inbördeskrig fullt ut Redan då passar De här små eh, staterna På att eh, bryta sig loss ifrån det ryska imperiet mm. och, eh, och, eh, försö och Försöka gå sin egen väg och Det tar inte lång tid alltså. Ibland är det frågan veckor, ibland bara dagar. Efter att man har utropat självständigheten så
1: kommer de ryska trupperna i form av Röda armén marscherande. Mm. Alltså, för min, mm. Nu är jag dålig på, på Baltikums historia, men mm. att det blev tre separata länder. Existerade Estland, Lettland eller Litauen före 1920?
0: Ja, alltså inte som statsbildningar. Eller inte ens som, som man kan säga lydstater i det ryska imperiet utan det här var ju provinser. då var en provins som hette Pribaltiki då, alltså den, som betydde provinsen vid Östersjön. Mm. Och liv och det var uppdelat i Estland som var mycket mindre än idag. Det var typ norra delen av det nuvarande Estland och sen var det... Var det Livland som bestod av södra Lettland och eller södra Estland och det som är idag är Lettland och ja den Litauen där ute på, på hörnet eh, och där fanns ju jag menar 1800-talet var ju en tid då liksom nationalismen uppfanns kan man säga. Mm. Den började och på samma, på samma sätt som som kommunismen, socialismen och så. Och där fanns ju nationalister i de här områdena som som i början av 1900-talet drömde om större självständighet, till och med egna stater, även om det var. Ja, de i princip kunde betraktas som knasbollar i början av 1900-talet att överhuvudtaget tänka på en egen stat när man, när man var en del av det stora mäktiga Ryssland. Mm. Eh, och där det sedan plötsligt när, när de här stora imperierna brakar samman under, för, under, under första världskriget och som en i slutet av det då uppstår den här möjligheten ur ingenstans att rycka åt sig tillfället chansen att faktiskt förverkliga de här drömmarna som innan dess hade varit helt omöjliga mm. ehm, och det är också det som sker och det, det sker i något som man på ren svenska skulle kunna kalla för ett obeskrivligt kaos jag brukar säga, tänk Syrien fast i mindre skala för du har, du har krig på så många olika plan som utspelas samtidigt i det här lilla området mm. eh, under den här tiden då, eh, efter första världskriget. Det, du har, du har befrielsekrig, du har inbördeskrig i de här länderna mellan röda och vita. Du har stormakter som eh, för, blandar sig i. Ryssland, mm. Tyskland som fortfarande inte har dragit tillbaka sina trupper efter första världskriget. Utan som fortfarande har armer kvar i det här området. Eh, vi brukar tänka på, eh, när vi tänker på första världskrigets slut, vapenstillståndet i Kompià, november 1918. Då ser man framför sig hur de liksom, eh, lugslitna tyska trupperna marscherar tillbaka över ren och så är, finns det inga trupper mer utanför Tysklands gränser. Men det är bara på västfronten. Okay. Därför att på östfronten så blev trupperna kvar. För det var en del av vapenstillståndet. Därför att de eh, segrarmakterna, Frankrike och Storbritannien, USA, de var inte så förtjusta i bolsjevikerna eh, där borta i, eh, i Moskva. Och, och eh, där hade också uppstått en rad nya stater. Det var inte bara Estland, Lettland, Italien, det var ju Finland, det var Polen, det var Tjeckoslovakien och så vidare. och så vidare. Ett helt pärlband med stater som hade vuxit upp på ruinerna av de här gamla imperierna. Um, och för att de skulle få en chans att skapa egna eh, politiska styren administrationer, egna armer så beordrade segrarmakterna mer eller mindre tyskarna att, som hade, hade ockuperat stora delar av Östeuropa att låta sina armer vara kvar tills de hade hunnit ja, organisera sina egna eh, mm. stater och stabilisera dem eh, Verkligheten blev lite annorlunda för de här trupperna, de ville ju hem till jul de var ju trötta på kriget också och så att många, många deserterade, de tog sig pick och pack och hem men man lyckades ändå från tysk sida behålla en stark närvaro i framförallt Baltikum under ganska lång tid efter, efter vapenstilleståndet 1918 och de här trupperna det var dels rester av de reguljära trupper som redan hade varit där. Men framförallt var det frikårer. Alltså beväpnade miliser som organiserades för att eh, ersätta de trupperna som marscherade hem. Och det där blev ju en, ja, en plantskola kan man säga för eh, rörelser som var ganska obehagliga under mellankrigstiden i Tyskland. Framförallt NSDAP. Mm.
1: Mm. När du berättar det här så, 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 så äh, slog det lite ljus på, på min, jag visste inte om det här, men jag tänkte att 1944-45 var ju Ryssland så rädd att äh, Tyskland skulle sluta en separat fred med västallierade. Och då är det det här roten till den tanken? Just det,
0: just det. Där finns, ju, finns ju kan man säga eh, ekon av sånt här då som, som man känner igen från historien när man ser hur, det, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Eh, man kan säga att den tyska general som skickades till Baltikum för att hålla ordning på de här trupperna och se till att de gjorde sitt jobb då han gick istället sin egen väg och ställde till enorma problem för alla sidor, både för bolsjevikerna, både för segramakterna i första världskriget och för de här länderna som ville bli självständiga och som kämpade för sin självständighet.
1: Är det någon ja. person som vi vet senare vem det är i historien?
0: Ja, om man har läst om Finlands historia, eh, inbördeskriget, så vet man vem det är. Han heter Rüdiger von der Golds general och eh, gammal preussare ute i fingerspetsarna han hade lett trupper på både väst- och östfronten under första världskriget. Och eh, han eh, får sedan befälet för en expeditionsstyrka i Finland 1918, en tysk sådan. Och blir i princip då Tysklands, kan man säga, Tysklands man i Finland efter att Mannerheims armé hade besegrat de röda. Och då är ju fortfarande första världskriget pågående under de månaderna och man håller på att hala in Finland så att säga i den tyska sfären. Och är på vippen att tillsätta en tysk prins som kung Just det. Över, över, över Finland. Veinö den första. Det är du. Ja, det. <laughs> och så, att, så han hamnar sedan i Lettland då. Han slår upp sitt högkvarter i Lettland efter kriget och blir ledare för de här frikårerna. Och man kan säga att det begår i praktiken myteri mot den tyska regeringen. Mm. För att befästa den tyska närvaron i Baltikum med sina frikårer och med hjälp av tyska baroner som försvarar sina privilegier där. Mm. Jäkla soppa är det i alla fall. Ja,
1: och, och, och när vi är inne på soppa så, så är det här är ju, har man följt dig och dina böcker de du har gett ut så är du ju fortfarande på hemmaplan. För din första bok du gav ut Stalins hämnd. Den utspelar sig ju på det som vi populärt kallar för Östfront andra världskriget. Det som hände i Tyskland på, på den sidan. Mm. Och många av dina böcker handlar om nazism, det handlar om kommunism, det handlar om eh, historia och eh, informationskrig och liknande. Mm. Så att du är ju kvar i ditt hemmaplan med din senaste bok. Ja,
0: på sätt och vis är jag nog där, ja. det, ja. Det
1: kan man faktiskt säga.
0: Kommer aldrig ur det där Nej. träsket. Som ja, men det, mm.
1: det är, är fasligt intressant det är Och framförallt, jag själv mm. har, ju, har ju ett uh, okurerat. Utan jag har ju liksom, mm. har ju fått växa sig vilt i andra världskriget. Och sen fluktuerar fluktuera det mm. där i om det flyger i stridsvagnar med, med tid. Ja, just det. Men uh, uh, mm. jag tänkte själv... Du började ju skriva som, du är ju journalist och har pluggat ja. en, en del både ekonomi och historia. Ja,
0: just det. Det börjar ju där. Jag, jag, jag är, det, det är sånt där som man först vågar säga efter ganska många år i yrket att man blir journalist av helt fel orsak. Okay. Jag trodde det var en genväg till att skriva böcker. Okej. Okay. <laughs> mm. Så lite så var det. När man inte kunde bli utrikeskorrespondent för att det var lite för hård konkurrens om de jobben. Mm. Så det där med böcker, det, det var ju roligt. Mm. Och, 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 och så läs... Och jag har alltid varit en sån som jag har läst oerhört mycket och så vidare. Så finns, fan, fanns det den här tanken att jag ville göra någonting med det här läsandet. så att säga. Mm.
1: Låta det ta vägen någonstans. Minst du, äh, du vilken ja. den första krigsboken var som du läste som gav dig att sånt här vill jag göra? Den första, ja jag kan
0: börja med att säga att den första det första som gjorde mig intresserad av krig, eller på det sättet då, när man, det var när jag fick serietidningen pilot. Ja just. På 70-talet där. Mm. Jag tror att det var till och med samma dag som jag började ettan. Ja. Då fick jag serietidning fick köpa en serietidning av pappa och då var det en häftig flygplan på framsidan av en, seri, en serietidning där 1974 och ett flygplan som jag efteråt förstod var en Spitfire. Ja. Ah. <laughs> Sen var det rakt ner i kaninhålet. Ja, ah, det, det
1: är underbart.
0: Så att jag, jag är ju egentligen ganska bred i mitt historieintresse och sånt. Men det som är självförtroende att skriva om, mm. sånt, det är ju just eh, krig och elände.
1: Ja, det var också en tanke som jag, jag ju, inför den här intervjun eller samtalet så har jag tänkt mycket på frågor som jag skulle vilja ställa och som jag har velat ställa mm. När jag har lyssnat på det för du har ju en podcast tillsammans med Robert, i din podcast med Robert Limberg Men det är just det, att var i ligger din absoluta nördighet? Du, det är en
0: bra fråga. För jag, jag är ju ingen som som kan tjockleken på frontalpansaret på en T-34 på rakarm arm. Utan det är sånt jag är tvungen att slå upp när jag behöver veta det. Nördigheten? ligger. Vilken bra fråga. Alltså, <laughs> faktiskt... <laughs> faktiskt... Jag vet inte om jag formulerat det här någon gång, inte ens för mig själv. Den nördigheten ligger i Fanns, vad hur svårt det blev. Alltså, jag har ju, alltså det, det som har jag kan bäst. Det, är, det har ju varit på de, de olika nivåerna i, i, i arméerna den röda och den tyska under andra världskriget, befälsstrukturer, vad drev befälhavarna vad drev de politiska ledarna, hur kom de här besluten till att lägga Europa för sina, under sina fötter vilka medel använde man för att göra det jag har, hittat, jag har gått en slags väg där i det här materialet där jag hela tiden har varit intresserad av vad man kan få människor att göra som de inte hade föreställt sig att de skulle göra i olika situationer. Mm. Och vad är mer extremt att, att, att studera då än ett krig? Ett mm. världskrig.
1: Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If only in theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
0: Så att det har varit det som har drivit mig i mångt och mycket Och det kan ju även ligga sånt som Vad får till exempel en t 34s konstruktion Vad får den för konsekvenser för människorna som satt i den Och de som utsattes för dess våld Och när du samlar många på samma ställe För att göra någonting, vad är det då för tankar som fargen och de ansvariga huvud. Hur, hur utnyttjar vi detta vapen bäst? Mm. Och så vidare. Ja, du förstår. Ja, Kanske. Absolut, absolut. Men det var en svår fråga.
1: Jag, jag, får, jag
0: kommer ligga sömlös <laughs>
1: Vad bra. Att <laughs> fundera på det. <laughs> jo, men om vi, om vi backar tillbaka här då. Så, så mm. just det här med att skriva böcker- som jag ser eftersom jag själv har haft idéer om att skriva böcker men det har aldrig blivit av. Jag har ju förmågan, jag har intresset, jag har kanske mm. kunskapen men det blir aldrig av. Men förmågan att producera stora textmassor måste vara ganska viktig och att hålla sig till punkten, till, till, till kärnan. Ja, det är det väl så att säga.
0: Och det, det är alltid lika svårt att förklara hur fan, hur fan skriver man en bok så att säga. Mm. Ja men det. Och där ligger ju något, ofta något slags halvt medvetet beslut i början att det här är intressant. Man sitter med sina anteckningar, anteckningarna växer. Det dyker upp berättelser, små berättelser här och där i det hela sen inser man helt plötsligt ja men vänta ett tag. Det här är ju på väg att bli någonting inser mm. man någonstans under, under den här projekt under den här tiden. Eh, och, eh, och så når man den här punkten där. Men nu är det för sent att backa. Nu är det bara köra. Mm. Lite, lite så Brukar det vara för att jag tror det finns, att det finns en sån här föreställning Att man sätter sig på sin rumpa och så bestämmer man sig att Nu ska jag skriva en bok om det här Först ska jag läsa alla böcker om det Och så ska jag läsa alla källor Och sen ska jag åka till alla arkiv Sen börjar jag skriva från första kapitlet till det sista kapitlet Och sen är det klart Tänker du så, eller rättare sagt Om du beter dig så så har du förmodligen en diagnos <laughs> För, för alla de här processerna brukar, i alla fall för mig, flyta in i varandra. Mm. Så det handlar om att skriva och skriva om, inte bara för att man, behöv, man, man bearbetar språket, utan för att man, man upptäcker saker under processens gång som gör att historien förändras. Perspektiven mm. förändras och historien förändras därför att man, man hittar, hittar saker som, som
1: ja, tar det i en annan riktning. Mm. Du får det lite att låta som att de på Bundesarkiv inte längre ber vissa visa legitimation
0: De ber en alltid att visa legitimation Det är alltid lika, lika besvärligt med pappersarbetet varje ja. gång De är väldigt formella Men har man, kommer man när man väl har kommit in och så att säga blivit godkänd och de gillar ens utseende den
1: här gången Då är det,
0: då är det ofta sesamöppnande
1: Mm. Men, men jag får en känsla också av att du, du säkert har en himskans massa eh, påbörjade böcker och, och idéer som ligger i travar som att hmm, här har vi eh, vad som händer på kanske Normandis, stränder eller vad det nu kan vara som, som ligger ja, och... Absolut, sådana finns det gott om. Det gör det ju. Man vadar
0: ju genom en massa oavslutade idéer, idéer som man vet ja, det här kommer aldrig bli av och andra som man fortfarande sparar och tänker ja men någon gång så. Mm. ska jag ta tag i det här och, och, och sen det som havererade som inte höll naturligtvis, det finns ju också
1: Får jag fråga, du måste inte svara, mm. men vilken är din fortfarande vilande bokidé favoriten? Du får formulera om det till vilka
0: är mina vilande bokidéer? Ja, det gör jag Jag bara det. skojar Nej. Jag bara skojar Nej men, eh, en bok som jag gärna vill, skulle vilja skriva eh, den handlar om Normandi. Den handlar om den tyska sidan. Att se, se invasionen ur perspektivet från en av de tyska divisionerna som kom i vägen för, för invasionsstyrkorna på den dagen. Mm. Uh. Där har, där finns det dagen. Och där finns det faktiskt gott om källor. Uh, och uh, för att just kunna bygga upp det här minut för minut nästan. när, när uh, uh, det är så att säga bilden klarnar för de här soldaterna på plats, befälen på plats. Att det här, det här är den tyska eller den allierade invasionsflottan och de på väg rakt mot oss. Mm.
1: Antingen så, så känner jag det alldeles för bra eller så var det en osannolik lyckträff att jag just gissade på dagen det när jag sa att vilket det skulle kunna vara. Ja, precis. Great minds think alike. <laughs> alltså,
0: jo men ja. det, är det är faktiskt en och, och, det, det har stått lite mellan den, den 716 divisionen och den 252 divisionen.
1: Fascinerande
0: det Ja, så att, det, det är en idé som ligger där och som, när man snubblar över någonting så att ja, då hamnar det då hamnade i en speciell mapp i datorn. Så att säga, ja, men det här sparar vi till sen. Mm.
1: Jag gissar ju att när man har ett fokus på sina böcker, allting handlar om krig. Det handlar om en snäv bit av historien där tyngdpunkten ligger. Stöter du ofta på att människor tror eller tycker att du är en krigsgalning? Ja, det var nog mer
0: för en massa år sedan som man, som det hände. Lite då och då att man stötte på människor som fick en bekymrat deltagande blick. Mm. Eh, eller, eller när man börjar märka på frågan att vänta ett tag. De tror nog att jag har en Gustafs uniform hängande på vinden eller mm. någonting. Det förekom. Det, det har jag nog inte mött så mycket på, i alla fall de senaste tio åren. Men innan dess, ja då hände det mm. att, eh, att man blev ifrågasatt. Liksom, Varför håller du på med sånt? Då? där ens motiv ifrågasattes så man var mm. tvungen att förklara sig hela tiden och, och jag, jag, jag kommer ihåg att det, det hände till och med, jag ska inte säga vem det var men det är en ganska känd historiker som, som jag blev presenterad för en gång och som fullständigt bara avfärdar med åh, jag yes, när jag har hört vem jag var och vad jag hade skrivit. Aha, ännu en krigsboksförfattare.
1: <laughs> Så var det med det. Ja. Ja, nej men sånt händer. Ja. Ja. Jag skulle ju inte mm. se det som helt orimligt att tänka att du kanske hade en sån uniform hängande. Men jag tror att skälet därtill är ett annat än vad den som trodde det tror. Ja, i så fall så hade den förklaringen hade jag kunnat
0: köpa om jag nu hade haft den. uniform hängande vilket jag inte har. Nej,
1: nej, nej. nej, nej.
0: Men, men den förklaringen kan jag köpa. Mm. För, det, för, det är ju, för det är ju så alltså att när man håller på och skriver om sådana här saker i ett historiskt skede så kan man stöta på föremål ibland som man kanske införskaffar och som kan fundera, fungera som ett fokus för tanken på något sätt. Mm. När man håller på. Så det kan det vara så. Mm. så att jag, jag, hade en hjälp, jag hade faktiskt en tysk hjälm en gång som kom från, eh, från Königsberg Okej. Okay. Mm. Mm. Så att eh, den vet jag, den, den fungerade som ett slags tankefokus. Ja. Det är lite svårt att förklara.
1: låter lite flummigt kanske. Men, men lite så. Ja, nej, men jag, jag tror jag jag tror jag förstår. Mm. När, du, 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 dels så jobbar du då som journalist mm. och sen så har du ditt eh, jag vet inte hur många timmar i veckan du lägger ner på att eh, eh, forska till dina böcker och att skriva det du har forskat. Men du har ju da, d, som sagt podcasten Fronten. Ja. Den, den måste ju också ta en massa tid att eh, läsa på till avsnitt och även spela in. Och den som tror att ett en, en timmes långt ut, uppspelat podcastavsnitt är en timmes inspelat. Har inte förstått så mycket av hur det är att spela en ljud. Nej, det tar ganska mycket tid, allt sånt. Det
0: gör det verkligen. Och, eh, Man får en eh, snäll är, hustru. Ja, precis, <laughs> precis. Nu är jag i den lyckliga positionen att den, så, den som, eh, när det gäller vår podcast, så är det vår min kollega Robert som tar det tyngsta ansvaret för teknik och admin och den biten. Mm. Um, och det var, det var helt enkelt så att idén till den podden, den var, den var hans från början. Mm. Uh, vi, vi var gamla kollegor vi hade jobbat ihop en gång på uh, i radiovärlden. Mm. Och uh, han ville göra en podd han var intresserad av. Uh, av just krig och pop i populärkultur och eh, en del moderna konflikter Man han visste ju att jag är lite mer mossigare eh, i mitt, mina intressen så att han slog klorna i mig och, eh, och eh, det här var i ett skede med ett annat bokprojekt och jag var liksom över, överho lite överhopad och liksom tänkte nej fara, och jag vet inte om jag klarar att hålla på med en mm. även om jag, det var liksom det var en jättekul liksom. Idé. Och, och då, ja, men jag, tar, jag, tar, jag tar de tunga bitarna mm. Och sen, sen har vi fortsatt så Vilket jag är mycket tacksam för För jag får
1: bara göra det roliga
0: ja. <laughs> jag, jag, jag Robert, jag... Robert
1: är en klippa ja. Jo. Ja, men ni, ni är jättebra och Absolut mm. så, så har jag lyssnat på Jag vet inte hur många avsnitt ni har gjort totalt Jag tror att jag har lyssnat på samtliga men det är, för mig har det varit en av de poddar som har drivit mig till att vilja ha en podcast själv. Vad roligt att höra. Vad mm. kul att höra. Det är jättespännande att det,
0: att också att det har kommit några stycken då, din och, och sen är det ju några till där som har, har dykt upp på sista sista, sista åren. Mm. Mm. Så det, det är liksom kul att... Det, det, får, det dyker upp och man kan relatera till varandra och kolla. Jaha, vad, vad har de på gång nu? Liksom. Ja, vad kul mm. när mm. Så att det, det, ja, det är jätteroligt.
1: Ja. Och den här, eh. din podd är jättebra. Liksom. Tack! Ja. Jag tänkte tillbaka till här. Din nya bok om Baltikums befrielse kommer nu alltså runt årsskiftet. Mm. Och den kommer som alltså Normalt ställer man frågan Var finns den att köpa och i ditt fall så kommer det Svaret bli överallt där böcker säljs Ja just det just Det, mm. det, det är så och det, det,
0: det var ju så att när vi eh, Jag ska säga det att jag är inte ensam Att skriva den, vi är, jag har en kollega Tobias Berglund Historiker eh, vi, vi skrev en bok För några år sedan om just finska Inbördeskriget 1918 mm. Och det, den här nya boken om Baltikum är. Liksom en fristående spin-off kan man säga av den boken. Just för att det, det är så, så många människor som har så lite koll på det här. Trots mm. att det är vår gemensamma Östersjöhistoria. Och när vi började med den här boken. För kanske tre, fyra år sedan. Så ska jag säga att det var jag tänkte för mig själv att det här kan bli en utmaning. Och få folk intresserade av detta. Men sen har det ju hänt saker i Ukraina. Det har ju det. Vi har ju eko liksom av det här. Som jag gör. Att jag tror att det här kommer, den
1: kommer finna sina läsare. Mm. Mm. Jo men mm. alltså, du har något där. Alltså, Baltikum har på något sätt behandlats eh, trots sin närhet till Sverige som lite av en bakgård. Mm. Ja, just det. Och jag tror att vi,
0: vi, vi har, ju allt, vi har liksom historiskt sett känt oss närmare eh, Finland, eh, unionen. Vi var i union så länge, eller union det var en del av Sverige så mm. många hundra år. Och, och så vidare. Med, medan Baltikum, det, det är mer avlägset. Det var, läng, det var en kortare tid. Och det var, var, har varit ryskt eller icke-svenskt besittning mm. kan man säga. Under så mycket längre tid än mm. Finland. Så att, så att där, där finns ju en klyfta så att säga. Mm. Som, äh, även om det finns Också finns ett stort intresse på vissa håll kring, kring just de baltiska frågorna och det finns många som är intresserade av Baltikum idag som känner i, på våra breddgrader känner sig en stor solidaritet med de baltiska staterna och eh, genuin intresse för vad som pågår där men som ändå inte har speciellt mycket koll på historien, 1900-talsdelen av den. Mm.
1: Men det, alltså, fortfarande så, så de, de baltiska staterna där är ju, är ju så pass nära och är också förbundna med oss i historien på ett sätt som, som vi kanske borde lyfta lite mer. Menar, för bara 300 år sedan var ju en av Sveriges största städer, Riga. Ja, exakt, exakt. Det vet
0: jag många som fortfarande blir för, förvånade när man säger mm. <laughs> att, det, att det var så. Mm. Och ett av Sveriges äldsta universitet Det var ju Tartus Det finns mycket som, som binder oss samman där. Och, och när, när man ser på det här mönstret Med stater som vill göra sig fria Och den stora grannstaten Det sönderfallande imperiet Som fortfarande försöker behålla grepp
1: mm.
0: det, det, Och det var hundra år sedan Nu händer det igen Mm. Mitt i Europa.
1: Ja det är bara att hoppas att det här får ett så bra slut som möjligt så snart som möjligt. Ja precis. precis. Ja, ehm, vi har ju en eh, programpunkt till här. Du har ju fått eh, vara lite stand in för eh, löjtnanten som är på eljakt.
0: Och jag tänkte du skulle få
1: ta min programpunkt med den här dagen i historien och jag tror att du kanske kan göra lite mer galant än vad jag brukar göra. Oj, ja, och jag, dom... jag fick ju inte så lång förberedelse tid. Var... Nej, men du, du kan så mycket mer och 14 oktober pratar vi om och du får välja vilket år och vilken händelse du vill i historien.
0: Ja, men ska vi inte slå till då med den 14 oktober i Nordens år 1943? Ja. Och vi förflyttar oss till Mellersta Tyskland och en liten stad som heter Schweinfurt, ah. som har hade och har även idag kulagerindustrier. Och det var ju kulager var ju en viktig, eh, en viktig vara i en krigsindustri. För att utan kulager så finns det inget som rullar. Och det, Schweinfurt blev ju därför ett givet bombmål under andra världskriget för eh, de amerikanska flygstyrkorna. Eh, som försökte slå ut den här nyckelpunkten i produktionskedjan. Eh, och det här, det här var ju när de amerikanska flygstyrkorna hade börjat uppträda i stora, stora förband. Man flög på dagtid från amerikansk sida då, med sina flygande fästningar. Och där man inbillade sig i början att man skulle kunna flyga in ostraffat utan jakteskott. Det gick inte? Det gick inte så bra det där. Nej. Och det skedde en serie räder över Schweinfurt hösten 1943 som orsakade amerikanerna så pass stora förluster att om man hade fortsatt hade det inte funnits Något amerikanskt bombflyg kvar Och just den 14 oktober 1943 så inträffar Det som kallas den svarta Torsdagen, Black Thursday Nu snackar vi inga rea-grejer liksom, det, är... det,
1: det här är den
0: andra Schweinfurträden Mm. <laughs> då som eh, mellan den amerikanska åttonde luftflottan och eh, luftvaffes jaktflygda mm. eh, man hade alltså man hade börjat den här eh, offensiven då redan med strategisk kompning mot eh, mot kullager eh, man hade haft eh, vissa man trodde att man hade haft vissa framgångar under den första räden att man hade slagit ut en tredjedel av kulagerproduktionen och det var kanske ganska, det var nog, eh, överdrivet, ö, en överdriven eh, underrättelsebild eh, man hade där av hur effektiva man hade varit. Mm. Eh, men det dröjde innan man, uppföljningsräden kom, då, det dröjde flera veckor innan man, man tog fart på nytt mot, mot eh, Schweinfurt eh, efter att ha så att säga, eh, slickat såren efter den första räden. Och man skickar alltså in nästan 300 flygande fästningar. Och av de här så förlorar man 60 stycken i en enda red.
1: Och det är då gånger 10 besättningsmän i varje borg? Det är exakt, exakt mm. där i kring 8-10 man.
0: Och eh, 17 stycken som tog sig hem utöver de här som man förlorade som blev nedskjutna. Så var 17 stycken så svårt skadade att man måste skrota dem. Och ytterligare 121 var illa tilltygade i, ja, i ja, varierande grad kan man säga mm. av, av luftvärns eld och det tyska jaktflygets eh, attacker. Så att du kan ju tänka dig alltså, mm. enorma skador på en enda rädd. Mm. Vi, vi snackar om att halva eh, mer än halva styrkan är utslagen helt utslagen eller under reparation och man förlorade då i besättningar 650 man mm. och då var det ungefär 2900 man som deltog i i räden. så det var 50 besättningsman helt vrickat. ja så att det här var ju det skedde ju ytterligare några räder och även Sverige blev ju indraget till det här på sätt och vis för att vi, vi SKF i Göteborg eh, producerade i kulager, varav en del levererades till Tyskland och eh, man fick ju motta ett amerikanskt hot fortsätter ni leverera kommer vi bomba SKF i Göteborg och det skedde i samband med den här offensiven mot, mot uh, kulagerfabriken mm. i, i Tyskland då. och eh, till slut då efter några räder så så fick man ställa in helt enkelt offensiven. Låta de kvarvarande flygande fästningarna och Liberator-planen stå kvar på marken. I väntan på att man skulle få fram leveranser med dugligare jakteskort, mm. Nämligen P-51 Mustang. Mm. Som hade betydligt längre räck räckvidd. Betydligt bättre manöverförmåga än, än de tidigare tidigare mm. Så att det här var ju... Uh, och, då, och då är vi framme på, under 1944 mm. när, när man återupptar uh, bombrädorna igen och, uh, och uh, utsätter det tyska jaktflyget för en enorm chock mm. när de helt plötsligt får, får uh, Mustang-planen att, uh, att handskas med mm. och uh, så småningom då under 1944 så, så knäcker, man, knäcker amerikanerna ryggraden på det tyska jaktflyget. Mm.
1: Men det är en annan historia som du vill det, det är en annan historia. Det var, det var nog hittills den bästa, den bästa programpunkten i, i det här den här dagen, historien hittills. Jag får tacka verkligen ja. för, för, för just den. Ja, nu, nu reservation då. Liksom, att jag, nu har jag skjutits från höften. så att, ja, men det, är, det är härligt, det är härligt. Det är härligt. Ja. Då tänkte jag bara vad skulle du, i en programpunkt som vi brukar ha, då, då säger jag så här, vilken skulle du, av dina böcker, skulle du helst vilja se filmatiseras?
0: Oj, det är ju frågan vilken som skulle fungera och filmatisera.
1: Eh, ba baseras på dem? Ja, precis.
0: Ja, Det, det vore ju Berlin 1945, alltså 900 arméns undergång. Mm. Den, hade jag velat, den hade jag velat se filmen. Det hade blivit ett episkt skådespel
1: för att använda...
0: Ja, ja. Ska ja. man säga så här, man hade fått ta 200 000 statister och en munition så man slipper betala dem så mycket. Ja, vilken bok skulle du vilja skriva då?
1: Ja, jag är inne på så nära det du var här med Schweinfurt. Jag skulle vilja beskriva livet för en, en pilot i Luftwaffe. En 109-pilot. Hur det kunde vara från dagarna då man anföll Polen 1939, hur det utvecklades sig sen Skillnad mellan öst och västfronten man slogs mot Hurricanes och Spitfires och sen hur det bara blev tyngre och segare och värre och mörkare ända fram till de sista dagarna när det kanske fanns bara tio stycken Messerschmitt kvar i rikt att flyga. Mm. Ja, vad väntar du på? Det är lite när att sätter igång. <laughs> ja. <laughs> ja Nik Och det är jättebra det ja Niklas det har varit mm. ett jättestort nöje att ha dig här ja men tack så mycket för att jag fick vara med ja det det var glädjen på vår sida ja med det så tackar vi väl för idag Niklas ja tack så mycket ja ha det bra hej hej ja, hej, hej.